0: Hello, everybody! Welcome back to my podcast. 这一集呢，又是一集《大英帝国历险记》。你们大家听腻了没呀、啊？就,<笑>就是我之前还会做一些其他有关，就是自己聊一些其他东西的。然后最近真的都是所有的精力呢，都投入在这个《大英帝国历险记》。如果你们大家稍微有点听腻《大英帝国历险记》，我可以稍微的就是录一些其他的主题，在从中交错这样子。Anyway, let me know. OK， 我现在就来讲我今天要讲的这一段故事呢，包含哪一些部分？上一这一集呢，我提到说，终于交完了学术论文了，然后呢，结束了我的求学生涯。现在呢，想尽办法要留在英国，但是呢，要留在英国有一个东西很重要，那个东西就是钱钱钱钱。浅浅这个东西呢，真的不是万能，可是呢，没有它万万不能。尤其呢，在伦敦这样子高消费的一个城市。那时候呢，我结束了我 temp 的工作，但是呢，一直找不到接下来要做什么，然后眼看着我的银行存款呢一直在减少，一直在减少。啊到底该怎么办？还有另外一个感情方面这边呢？我们上一集提到了我和东欧奇葩的初相遇、初相识。这一集呢也会稍微交代一下和东欧奇葩的 Part Two。Alright， 感觉今天的故事呢是蛮精彩的，我们就先赶快开始吧。第一是我教了学术论文之后嘛，其实你教了论文之后呢，会要蛮长一段时间你才会知道自己到底得几分。那时候我记得我应该是十一月多的时候。嗯，收到我的论文的评分，然后他们会再去计算你的学业啊，整个总成绩，看你是以一个什么样的分数毕业的。所以刚交论文九月一号那个时候呢，其实你是完全不知道到底是几分的，整个人呢就悬在钓竿上。两个月之后才告诉你到底得到了几分。其实有蛮多人都是他们交完论文之后呢，直接行李打包打包旅游一下之后呢，就会打道回府回台湾。可是毕竟那时候我的。心是想要留在英国的，可是我也是有点苦于，就是说不知道要用什么样的方法留下来。那时候呢，我有学生的签证，学生的签证呢，它其实不是到九月就直接结束，它会再给你几个月的缓冲期。一般来说呢，学生的签证呢都是给你大约十五。到十八个月左右，看你什么时候申请签证啦、啊，没有一定，大概就是差不多这个时候。那时候呢，我的签证呢，就是一直到隔一年的一月，所以等于是说我在英国还可以待九十、十一、十二、一，还可以待差不多在五个月左右的时间。讲到这边，不觉得有点的矛盾吗？你还记得我一开始根本不想要留在伦敦吗？那时候我觉得伦敦。阴雨的天气呢，让人太 depressed， 完全不想再多留，只想要赶快逃离，只想要赶快回家，或者是去其他的地方。结果现在呢，经历过这么多生活上的选择的转变呢、啊，还有自己嗯的成长啊，或者是一些心境的转换，现在完全是一个一百八十度大转变直接变得想方设法要留下来，留在英国。其实我觉得，要不要留下来，真的是在海外念书的大家都一定会面临到的一个问题。嗯，想要留下来的人有很多，最后真的留下来人呢？真的少之又少。有一点非常现实的呢，就是签证的问题。因为不是说你今天想要去哪个国家，在那边工作，你就直接飞去然后就在当地找到工作就可以开工了嘛？有些地方呢，是你一定需要身份的。在那个时期的英国呢，是你没有办法。一张机票飞进去这个国家就开始找工作。你要来英国之前，你就要签证 ready。你如果是要用免签的观光签证来英国的话，就是不能进行任何有关找工作啊、结婚啊，或者是干嘛干嘛这些都不行，就是真的是只能来纯观光。所以说，其实那个时候呢，在英国找到工作留下来。对于所有的人来说，都是还蛮不容易的。所以说，其实我就是一直心里很忐忑。虽然我一心很想要留在英国，可是呢，我真的也是想不到什么方法要留下来。所以说，那时候就开始有点啊，就是不知道该怎么办，开始有点找工作啊，然后就是找各种不同的方法啊，然后问很多人呐、啊，看他们是用什么样方法留下来的。但这其实呢，算是一个比较。中长期的一个问题，有一个近在眼前的问题，就是我找不到工作，维持自己的开销。上一集的 podcast 就有说到，说我这个短期的那个工作呢，在 Do a 特瑞格巴纳就已经结束了，八月底就结束了。我交了论文之后呢，又跟了我朋友一起去巴黎玩，玩完回来之后呢，想要再继续接这个嗯派遣的工作，可是公司却一直一直一直不发给我工作。我觉得他们没有故意不发给我，就是我一直没有接到工作就对了。所以那时候我就觉得真的很忐忑，还说什么要留在英国，根本就是不可能。真的，包。块。款呢，真的要赶快回家了。没钱，的确是我当下呢急需要解决的一个很大的问题。那时候我就在那边左思右想，想说到底该怎么办。结果呢，突然灵机一动，想到，哎，我之前在 d 川 l c e 上班的时候呢，刚好呢有一个隔壁隔壁隔壁柜点的一个经理呢，有接近我，他就问我说，哎，我们正在找会说中文的 sales， 你有没有认识一些人？然后他有给了我他的名片，可是因为当下我就没有想要去跟他们工作嘛，我当下就是想说我在都春阁办就很好啦，然后呢之后也不用就是再烦恼这些的，所以那时候我就没有什么示意。后来我想到这张名片，赶快把它拿出来，打电话给那个经理，问他们说：哎，你们现在还有在找人吗？结果。Unfortunately， 他说他们已经找到人了，也找到了一个会说中文的人，所以是真的不需要再找一个会说中文的人了。当下就觉得唉，就是丧气。但是结果没想到，过了两天之后呢，这个经理又打电话过来了，他跟我说：“哎，你还有兴趣要来跟我们一起工作吗？”我就心里想说：“虾米，竟然有这种事情！前两天拒绝了我，后两天竟然主动来找我。”结果呢？后来了解了一下，是说他们当初找到的这个会说中文的 sales 做了两天就不做了。因为如果你是在试用期的时候，试用期基本上前三个月看你的那个合约，前三个月试用期的时候呢，你基本上只需要给一两天的那种 notice， 你就可以走了，或者是一个礼拜，这样就非常的短。所以说，有些人就是试试上一下，哎，上一下觉得哎同事不喜欢，环境不喜欢，或是整个形态不喜欢的话。直接走都完全没有问题，那那个雇主还是要把这个试用期的钱付给你就是了。所以那时候呢，就是那个人才刚上了两天班，就马上觉得，哎、欸，老娘不干了。我就心里想说，当然啦、啊，我愿意，我愿意。<笑>结果呢，我就马上去了 Harris 那个柜点，跟那个经理见面了之后呢，马上就是敲定好说 ，OK， 好，几月几号开始上班。后来在正式上班开始之前呢，我刚好有一个大约十天的假期吧。反正那时候就有点麻烦啦、啊，我还要先向我之前的派遣公司提出离职，那有两个礼拜的那个 notice， 那这两个礼拜呢，派遣公司也完全没有发任何的 case 给我、哦。反正这两个礼拜呢，我就完全也没有办法为其他人工作。其实后来想想，就算我那时候就开始去下一间公司上班，其实我觉得也是应该没什么关系吧。反正那时候呢，我就没有这样做啦。那十天的假期呢，我就自己一个人定了去葡萄牙里斯本的旅行。这个旅行应该算是我自己一个人旅行当中所有的旅程之一呢，最让我有那种美梦成真的一场旅行。为什么呢？里斯本之于我是一个很特别的城市。我以前高中的时候呢，就是对英文很感兴趣嘛。那时候我们高中不是都会读什么空中英语教室吗？<笑>现在还有空中英语教室吗？感觉听起来是一个也是有点时代感的东西。但是我想他们现在应该还是持续有在教英文。那时候空中英语教室，我读的很勤诶，每天的单字啊，我都会好好的把它们背起来，还会去上网啊，去他们的那个每天都有一个半个小时的那个节目，他们会告诉你怎么样读这些句子啊，这个是什么意思啊，都是英文的哦。就那时候哇，我就很认真的在读这个英文，里面就有一篇文章在介绍里斯本。其实他介绍的很简单，可是那时候可能是他上面的照片吧，可能是他传达的意境吧，可能是我自己自身的想象吧，我就对里斯本。这个城市呢很有憧憬，心里就真的好想要，好想有一天一定要去拜访这个城市。尤其呢，里斯本这个城市呢，或者是说葡萄牙这个国家啦，又是还蛮有一些历史的。以前我们在学历史的时候都会学到嘛，航海的时代的开启呀、啊，然后葡萄牙身为算是一个很先锋的国家，先去探访了世界各地呀、啊，到达了巴西，看到了什么南非，还到了台湾，看到哇 f r o m o s a 总之，里斯本绝对不是一个无聊的城市，有很多的东西可以看。就这样，从我高二看到那一篇空中英语教室的里斯本的这篇文章之后呢，我对里斯本的幻想就再也没有停止过。上了大学，到了英国读研究所之后呢，感觉是我跟里斯本最靠近的这一次了。所以呢，在去上班之前呢，我就觉得。我要好好来圆一下一个小女生的梦想那个小女生就是我自己，<笑>所以呢，我就订了机票呢到里斯本自己一个人旅行。我记得那时候是安排总共四天吧，我那时候呢就去看那个航海象啊，在贝伦吃蛋挞，到 s i t r a 看城堡，一个人呢扛了一条浴巾到海滩做日光浴，那一趟旅行呢。印象很深刻，我很享受，然后也很推荐给大家，就是真的是勇敢的做梦，因为你都不知道你小时候做的那种一点点小小感觉，好像很不切实际的梦呢。有一天长大的时候，当你可以去实现它的时候，心中的那个悸动呢，是我没有办法用言语跟你们描述的。我还记得那时候，我就常在那边说，有一天我一定要去里斯本呐，那我也想要去哪边哪边啊？那时候可能我妹啊、我妈听到的时候，他们都会觉得，每天在那边做一些白日梦，在那边你知道幻想，真的是有可能吗？你有想过按、啊、你的工作嘞，你想要去那么多地方、啊，按你的工作嘞。之前我妹在我的那个嗯 YouTube 直播上面，她是是有讲过？之前我以前小时候在那边说，我想要出国念书的时候，她心里也是嗤之以鼻呀、啊，觉得很不屑，想说八菜不会让你去嘞。结果嘞，爸爸不但让我去了，还赞助我。最后呢，我也就是在国外有点算是落地生根，留了下来。所以，我真的觉得要做梦，就做那种最狂野、最让人意想不到、你觉得你永远不可能会完成的事情，勇敢的做梦。因为真的，你实现它的那一天呢，你心里的那个悸动呢，是你一辈子可能都忘不了的那样子的感动，那样子的踏实。Alright， 度完假之后呢，开始正式上班。我新上班的这个品牌呢，它是一个皮草品牌，它什么东西都没有卖，它就是卖皮草外套。那时候刚去上班的时候呢，真的有蛮多东西要学的，除了一般的那种销售啊、接待客人啊、给予一些方向啊等等的，这些就是很基本的。我那时候当 temp 的时候就已经都已经 OK 了。但是呢，在皮草品牌上班的时候呢，这种硬知识，有关皮草、辨认各种不同的皮草，真的是，哦、那时候至少花了一个多月的时间学习吧。而且呢，现在开始我可是正职喽 ，full time， 不像之前是 temp 的时候，就是完全是打杂打工人。现在是正职之后，又什么不一样呢？开始有业绩压力了，因为我跟你说，销售呢，它真的就是靠奖金在活的，底薪呢都会还蛮基本的，所以呢，当销售的人呢，一定都是会想要把自己的奖金拉到最高、最远、看不见的地方，这样子呢。才有办法去生存下去。以前的 Dolce g a b a n a 当 Temp 的时候呢，就是那种最细所最零碎的事情呢，都是我在做。但是当你变成正职之后，你的时间真的就是你的本钱，每一丝一分一毫都要锱铢必较。跟自己的同事呢吵吵架、抢抢 Sales 这种事情呢，真的也是见怪不怪了。我大概十月的时候开始在这个皮草品牌上班，一直到十一月的时候。还记得我刚刚说的吗？收到了一封学校的来信，里面是我的毕业论文的成绩。天呐，我那时候还在上班，我记得我超紧张。学校寄来的时候呢，他只是寄给你一个，你要去一个网站，然后输入这样子的账号跟密码，你就可以看到你的毕业论文的成绩。那时候我真的好紧张，好紧张，因为。我真的很害怕我没有过，尤其是之前那个我请的那个私人的那个嗯 tutor， 他不是跟我说他觉得我有可能会不会过，所以我就很怕他乌鸦嘴一语成真。所以我那时候在查的时候，我觉得整个世界都慢下来了。那时候手握着手机，看到上面写 merit，、哦、我的心真的都是融化了，然后尖叫。<笑>稍微跟大家解释一下，什么是 merit。在、呃、英国的评分呢，有分四种。第一个呢是 distinction， 就是非常的优秀 ，outstanding 的意思。merit 就是哎不错，这算是第二好的。接下来是 pass， 就是及格，有及格。再来呢，最差的就是 fail， 不及格。所以说呢，只要你拿到 distinction merit 或者 pass， 都算是过关了。那时候我不是只是在那个 pass 那边，我还拿到 merit。我那时候就很想要写 email 给那个私人的那个 tutor， 跟他说：“你不是说我不会过吗？我还拿 merit 呢。<笑>”<笑>反正那时候是超开心的。那时候有个隔壁柜的女生呢、啊，也是台湾人，她叫做 Amanda。那时候我们两个就会聊天什么的。结果就是她说：“你知道吗？我的论文哦过了，所以我现在只要等十二月毕业就好了。”结果她就说：“真假的，就很想要跟我庆祝一番。”所以当天晚上呢，我们两个人就说走就走，去到空中花园 Sky Garden 去上面喝了一杯鸡尾酒。那一天。哦、oh, ，我真的太开心了！我永远都还记得我那一天冷风吹在脸上的感觉，围着围巾，从 Harrods 下班，然后搭地铁到 Bank Station， 再从 Bank Station 走到 Sky Garden， 心里面的那个兴奋啊的那个期待啊，还有松了一口气的那样子的感觉。那时候我心里就真的只是觉得哦、oh, i did it，I did it。刚刚我有提到说十二月的毕业典礼嘛，因为呢，你十一月才知道你的论文的分数，所以呢，在你知道你的论文分数之后呢，你就大概可以知道你自己会不会毕业了。所以一般来说，毕业典礼呢都是安排在十二月。我记得那一年好像是十二月中吧。那既然现在呢，我知道我可以毕得了业了，我的 focus 呢就有点转换了，就想说，那我要怎么样才可以继续留在英国？那那时候我们也有打工度假签，也就是所谓的。Tier f v i s a 所以那时候呢，我原本呢、啊、一直有那样子的骄傲，还是 Pride， 会觉得说我不要去抽打工度假签，我一定要办到工作签。但是我想方设法去过好几次 Interview， 他们都没有办法去赞助我的工作签。这个又是一个更大的话题了。反正最后我是没有拿到任何公司的赞助工作签，我就心里想说，那不然我就去抽一下打工度假签好了。如果抽得到的话，我就有两年，然后。之后再来打算这样子，所以呢，我就是去抽了打工度假签。那那时候其实我们抽打工度假签的时候，你还要写一个，就是为什么我想要去英国打工度假、啊、等等，就是写一个什么五百字的，算是自我的阐述这样子，全部都还是要纸本的哦。报名了之后呢，好像也是要到十二月中那边才有结果，所以说你们就知道，我那时候在伦敦真的是如坐针毡。我那时候终于得到，哎，我可以毕业了，所以我就在等待十二月中的毕业典礼。然后呢，打工度假签呢也是十二月中会让我知道结果。然后我的签证一月中就要过期了，所以说我十二月中要是得到的消息呢，是我并没有抽中打工度假签。我就是真的是包宽宽的，一个月内大家就要打包回府了，所以说那时候一切都是非常的不确定，要一直到十二月中我才会知道我接下来在英国的路要怎么走，是要回家还是可以留下来。而在这纷纷扰扰当中呢，我和我的东欧奇葩也是正在的进行 ing。那时候呢，他也是还是继续在 Dolce Gabbana 工作嘛，然后我们就嗯，算是有那样子的几次的交集之后呢，虽然我不太摸不太清楚我们之间的关系到底是怎么样子，但是呢，我们就还是有稍微持续，可能一个礼拜见一次啊，偶尔这样子啊，有点嗯，就算是不太知道一个嗯很不稳定的一个关系就对了啦。结果后来呢，我就觉得说，嗯，感觉这个东欧的奇葩也不是跟我有多认真这样。因为他那时候也不知道我到底有没有要继续留在英国嘛，我可能要回台湾啊，所以他可能也觉得也不用太认真这样子。那我心里也觉得啊、呃，我也不知道该期待些什么，所以就有点算是比较 casual 一点点这样子的关系吧。所以那时候其实我就还同时有跟其他的一些对象，可能还会有保持联络啊，或者有时候会见面啊，因为毕竟人生嘛。呵呵结果后来，东欧奇葩好像发现，哎，我的注意力好像没有那么百分之百在他身上，哎，我好像有一点就是把他当做是一个选择 ，one of the options， 所以他就有点不知道，不知道他那时候内心是怎么想的，他就突然有一天半夜两三点的时候跟我说什么，他想要跟我有排他性的关系，英文叫做 exclusive。我是现想说，为什么他会突然想要跟我有这样排他性的关系？因为你说排他性，就代表是认真的，因为不然，为什么我要只跟你？懂我意思吗？英文如果你说，嗯、um, ，that's be exclusive， 那的意思就是我想要跟你当男女朋友，因为。我要是跟你，就是不是认真的话，那这相对代表我一定还是会有跟其他人嘛。但是你要是要求我，哎、欸，只跟你的话，那这个就是认真的，啊。不然就是像我刚说的，那我干嘛不要跟其他人？奇怪嘞。所以那时候他这样讲的时候，我其实心里是觉得，哎、欸，还蛮开心的。可是那时候我也还不知道自己到底要不要留在英国，所以说实在我有点不知道是不是。他的占有欲，或是他不想要跟别人分享我，才会这样讲。因为其实我说实在的啦，那时候我觉得他对于排他性这三个字有严重的错误解读，他就觉得说 ，OK， 只是我现在只跟你而已，但是没有认真，那是他的解读。后来我才知道，但是当下的我是把。嗯，排他性解读成，哎、欸，我们要认真的交往这样子，所以，嗯、呃，反正总而言之呢，这一段感情这个阶段就是非常的不知道在干嘛。后来十二月到了，然后我的毕业典礼也将近了，那时候我妹呢，她其实有从台湾过来找我，因为那时候我就想说，哎、欸，想要。嗯，有人来参加我的毕业典礼。他们这边的毕业典礼呢，不是说谁都可以去的哦、喔，一个人只能带两个人然后你还要买票。所以说那时候我就还买了两张票，一张是要给我妹的，另外一张呢，我还在那边幻想，想说等我棋盘会来还是什么，我是超白痴，真的超白痴的，不想讲了，不想讲了。<笑>总之那时候我妹就有来伦敦两个礼拜，然后参加我的毕业典礼，然后我们也有同时一起去嗯巴黎玩啊等等的。我那一年真的去了三趟巴黎耶，就是谁来都要带她去巴黎玩这样，因为从伦敦到巴黎真的太方便了啦，所以就搭火车就到，而且巴黎又很值得去啊。到了毕业典礼的那一天早上呢，就是毕业典礼的仪式嘛，那晚上呢，我们的那个系所他有办那个算是 after party 吧，所以呢我也有买了票就要去那个 after party， 也见到了我的。呃嗯，过去一年一起同窗苦读的呵呵同学，然后其实那时候我见到的只有哎两个人吧，一个是一个土耳其的女生，然后另外一个是我之前有提过的那个希腊的男生。那时候我们在那个 after party 的时候就有聊天呐、啊、什么的，然后那个希腊的男生他其实年纪好像比我还要小一两岁吧。然后嗯，就反正他是一个很开朗的人，然后土耳其的女生也是，反正我们就很聊得来，我们就在那边小酌啊，聊天啊。那时候已经快要圣诞节了嘛，所以就那个 Maria Carey 的那个 All I Want for Christmas is You， 就是播一直播一直播,播。然后那个男生还在那边开玩笑说什么 All I Want for Christmas is Pay 之类的，我不知道他到底是真的还是假的啦。我们两个之间没有那样子的情愫，就是反正就是那一个晚上就玩的还蛮开心的。然后毕业典礼。以上了我也有，就是跟那个我的那个系主任好好的道谢，跟他说真的很谢谢他这一年来的帮忙，就是那个看我爆哭的那个系主任啊，然后他也是很温馨、很慈祥的一个英国老人的这个感觉，就他很开心，我们都就是你知道顺利的完成学业，然后一切呢都希望我们未来一切都好。原本毕业这件事情呢是让人有点小小的感伤，但又充满着对未来的无限向往，但没想到在毕业典礼之后的。大约一个礼拜吧，我在 Facebook 上收到了一个讯息。这个人不是我的朋友，但是他传了一则英文的讯息给我。那时候我打开一看 ，“Hello Pay， 你好。”我看到呢，你是这个希腊人的朋友。我想要告诉你，他前两天呢在雅典的时候，嗯，不幸的在一场车祸里面丧生了。那我想要请问你。嗯，你既然是他 Facebook 上面的朋友，可能你会有一些有关于他的回忆呀、啊，或者是跟他的一些照片啊，能不能提供给我们？我们希望呢，可以嗯帮他做一个算是嗯就是回忆录吧，就是在他的葬礼上可以播放，或者是让他的妈妈、他的家人有一个可以嗯思念的东西。我记得那时候我在 Harris 的员工餐厅看到这个讯息的时候，我整个人就是。五雷轰顶！明明我们一起毕业才是几天以前的事情，然后我们在酒吧里一起唱着歌，然后嗯、呃，一起讨论对未来的计划、啊、向往，好像就是真的才是几天前的事情而已。然后突然今天我收到这个讯息，就这样子一个这这么年轻的生命就这样消失了，一瞬间是先不知道该怎么办。我先简短的回复了，嗯，这个讯息，然后我想，我应该要告诉我的系主任，因为，嗯，不是每一个人都跟他在 Facebook 上是朋友，然后这个讯息我不晓得要怎么样正确的传递给其他的同学，所以那时候我就马上，嗯，写了一封信给我的系主任，跟他说。呃，我收到了这个嗯，希腊同学的家属的讯息，说他已经过世了。然后嗯，我觉得嗯，你应该会想要知道这件事情。然后嗯，请让我知道有没有什么事是我能做的。嗯，因为其实当下我真的蛮错愕，我我不太知道在这样子的情况下，我到底该做什么。可是我又很想要，就是有一点点的贡献。所以，嗯，我当下就写了这封信给我的系主任。后来我的系主任他也有回复了，他说他也已经收到通知了。然后我们的学校呢会有一个算是对他的一个思念吧，所以会建立一个专业，然后呢有对他的思念，然后会写一些，嗯，就是缅怀这个学生的话。因为我们的系上就十个同学而已啦，所以我们大家都都很熟悉彼此，也都很知道，然后也互相就是说就是。这个真的是今年听到最难过的消息了。其实那时候我妹她人也在伦敦，她也是蛮错愕的，因为她也真的才是刚见到这个希腊的同学，然后就突然得知这个消息，她也是觉得感觉一个很有为的青年的生命就这样逝去了。好了好了，讲的有点沉重，但是这件事情是我真的嗯很想要把它记录下来，因为当下的我可能还年轻。也不知道自己该做些什么，感觉有点彷徨无措。但是其实我到现在十年后再往回看，我那时候做的那一些，我觉得我还蛮替我自己骄傲的。就是我觉得不是说我做那些哦很懂事还是怎么样，但我觉得那一年在英国读研究所的经历真的让我有点成长。我没有办法想象，我还没去英国之前的我会有这样子的尝试，就是。去告知你的系主任，然后去告知你的同学这一件事情，然那用一个很 respectful 的一个方式，不是说说八卦，说哎、欸，你知道那个谁死嘞？就是不是这样子的心态，是一个很尊敬、一个很正式，然后嗯的方式去。让大家知道这件事情。OK， 那接下来呢？嗯，很接近圣诞节了嘛。嗯，那时候呢，也是差不多我的那个打工度假签证的结果终于要出来了。那时候呢，要出来的那一天，<笑>我记得我在东欧奇葩家。那时候大概是半夜两点吧。结果出来，因为时差的关系，半夜两点时间一到，我默默的把我手机拿起来，在床边呢，试图的呢，想要看我自己有没有抽中。那时候真的很想要、很想要抽中啊！因为如果抽中的话，就代表我跟东东奇葩、欸、有可能继续，对不对？那如果没有抽中，那真的就是直接 game over。我就打开了那五百个人的名单，在上面狂奔寻找自己的名字，没找到。我当下蛮错愕，然后想说啊，就这样啦，那就这样子咯。没办法，没抽到。<笑>把手机放下之后呢，试图的想要睡回去，但一直睡不着，真的一直睡不着。后来我觉得，我想要再查一次。<笑>你们知道，查第一次还不相信，想要再查第二次，所以我就把手机拿起来。这一次我不要在床上查了，我要到厕所去查。把手机拿起来，冲冲冲冲冲冲,冲,冲到厕所，厕所里面竟然有人！<笑>到底要怎么办？烦死了！但是谁在厕所？我就站在从房间到厕所的那个走廊上，开始查了起来。这一次我用了不同的 strategy。第一次我是想要找我自己的名字，可是因为我的名字的那个姓氏是很多人都有的姓氏啦，所以我就觉得啊，那这样子很容易就查不到，因为他不会写你的全名，他会写，比如说你叫王美惠。好了，他就会写王差慧。所以说，其实有一个字是不在，所以你没有办法很快在所有的字体当中去认到自己的名字。所以我就决定换另外一种方式，是用自己的编号查。每个人都有一个不同的编号嘛，我就用我的编号查，我就看看到我自己的编号。哎，那怎么会没有我的名字呢？<笑>结果看到我的编号，再看我的名字啊，在这里叉叉叉，这个是我的名字，中间那个字不见了，所以我才没看到。然后的确，哎，我有抽中。当下从原本的极其的失落呢，转换到报喜的喜悦，<笑>真的是喜上温暖的云霄飞车。隔一天呢，我也很开心的跟东欧奇葩宣布，我拿前签证了，所以我可以继续在英国待两年了。这个好消息，其实他的反应也是蛮平静的。他说啊，不错啊，那你可以拘留在这边啊，可以继续做你的工作这样子。他也没有再提到任何有关我们之间，反正可能对他来说，他已经觉得，诶，就已经说是排他性啊，不然还想要怎样？<笑>反正当下我很开心，那我可以继续保有我现在的工作，然后呢，还可以继续住在原本住的地方，一切都已经准备就绪了，只等我去把这个签证办回来。就这样，学生签证的日子呢，正式的结束，开启了我打工度假的。旅程，谢谢你们听我说我这一段的故事。I will see you in my next p a y c a s t